0: Nerdzi w kulturze jak zwykle w każdy czwartek od godziny 20 do godziny 21.30, mniej więcej witają się z wami z naszego małego, czarnego, niestety już wiosennego studia. Dzisiaj są z wami kapitan i Koram. Innymi słowy, mamy pierwsze kapitańskie koramskie spotkanie w, Ta, formule wiosenne w tym roku t 42 czyli dwóch nerdów w studiu. Gorki właściwie z niewiadomych bliżej przyczyn nie jest dzisiaj z nami w radiu. Nie wiem, aczkolwiek Gorki, gdziekolwiek jesteś, pozdrawiamy Cię. Gorki e... właśnie
1: pyta o numer do radia, ja gdzieś miałem zapisany i...
0: 22 416 0014 Tak, gdyby 22... ktoś chciał zadzwonić 416 to... 0014 bądźcie z nami, bo dzisiaj będzie e, nam e, cóż, nie wesoło, bo przyszła wiosna, a nerdów opanował e, smutek w sieci, prawie jak smutek tropików. Będziemy dzisiaj mówić troszeczkę o właśnie rzeczonym smutku znikającej sieci i tak. o tym, czy internet Z dnia na dzień. tak ma historię, czy nie ma, czy zniknie, czy za chwilę może, kapitanie, obudzimy się w rzeczywistości, ale gdzie to jest, puf już nie ma. Za
1: chwilę internet będzie w nas. Każdy będzie mieć gniazdo internetowe w głowie i na tej zasadzie, wiesz, będzie chciał korzystać, to będziesz korzystał. Nie, to nie. W tej, A to jest, to jest... w tej chwili przecież Facebook stanowi co niektórych ludzi ważną część życia.
0: Jak najbardziej, ale czy to jest wesoła perspektywa? Powiedz. Ja wiem, że my żyjemy z tego, a właściwie nawet nie z tego, bo nikt nam nie płaci. Siedzimy tutaj w Wiesz, studiu non-profit.
1: Zależy jak na to patrzeć. No, ludzie też się ewoluuje i kiedyś się zachwycali malo malowidłami w jaskiniach, później muzyką, teraz przyszła kolej na internet. Zobaczymy, co później ludzie jeszcze wymyślą.
0: No tak. W każdym razie, gdybyście chcieli być z nami bardziej, bo czujemy się samotni, nie ma z nami też lisa, się pozdrawiamy cię. E, to możecie być z nami poprzez nasz czat na stronie www.nerdziwkulturze.pl ukośnik czat. E, logujcie się tam i smutajcie z nami, e, moi drodzy, przy waszych komputeroradioodbiornikach. Bądźcie też z nami na naszej stronie facebookowej nerdziwkulturze e, simple as that. E, dzisiaj kapitan przygotował dla nas trochę muzyki. Tak, e, muzyki. Tak, o której będzie mówił. E, I tutaj koło mnie... A to już o książce
1: też... tej już mówiłem tydzień temu, ale no mogę właśnie. powiedzieć o innej książce też.
0: To w redaktorskich tak, polecamkach. E, no a teraz po tym krótkim, smutnym przywitaniu e, może e, coś z muzyki kapitańskiej. Kapitanie, co proponujesz na początek?
1: E, co proponuję? No tak, żeby to miało sens, no to może właśnie pakiet kalkulator na rozruszanie. Komputerowo-elektroniczno-nerdowskie.
0: Ależ już cię proszę. Klasyka w najlepszym tak. wykonaniu. Wracamy po tej yy, lekcji oldschoolu, tak naprawdę, bo nie wiem, ilu z Was, drodzy słuchacze, przy komputeroradioodbiornikach odbiornikach miało przyjemność e, niewątpliwą oglądać kraftwerk w akcji, warzywo. właśnie. Albo chociażby za pośrednictwem nagrań koncertowych stupki, czyli z naszego YouTube'a. No jest to przeżycie naprawdę instruktywne. No i dajcie nam znać na czacie, czy ta muzyka według was się zestarzała i nie da się jej słuchać, czy da się, bo my tutaj w studiu, wydaje mi się, mamy takie wrażenie, że jednak to, to jest wciąż żywe. Tak, ale
1: wiesz co, oni ciągle mają już po 70 parę lat i ciągle po świecie jeżdżą, koncertują.
0: A tego nie wiedziałem, czyli nie się wiedziałeś. nie rozwiązali.
1: No, a tam były wymiany pewne, ale wiesz, no generalnie Trzon, czyli Ralf i Floriano nie ciągle koncertują tam. Pozostała dwójka się zmienia, ale no, na przestrzeni lat. Ale działa tak samo ci, którzy odeszli, choćby na przykład Karl Bartos też solo wydaje płyty swoje.
0: Gdybyście chcieli się na poważnie zainteresować prawdziwie oldschoolowym brzmieniem ciepłym, to, z tego co wiem, jakiś czas temu w Mediamarkcie można było spokojnie, podejrzewam, że nie tylko tam, dostać ich płyty winylowe na przykład. Tak,
1: jest coś takiego, to się nazywa, to, zaraz... Ee,
0: hmm, hacking to, mode activated.
1: Ee, to jest zestaw płyt, oni to nawet na swoim sklepie, na stronie sprzedają. Ee, I to się chyba, to był jakiś box. Dokładnie w tej chwili nie przypomnę sobie ale jest do kupienia właśnie wszystkie, wszystkie wydania wiadomo teraz po raz remasteringu odświeżone cyfrowa jakość ale jak najbardziej jest dostępne czy bezpośrednio u nich na stronie czy przez jakieś tam nie wiem eBaye Amazony, empiki, czy inne takie rzeczy
0: więc można. W każdym razie witamy Was też na czacie. Witamy stworku, witamy futro. Cieszymy się, że jesteście z nami w tej naszej nerdowskiej małej e, okazji audycyjnej. No i chyba pora już przejść, nie owijając dalej w bawełnę do nerd dyskusji, czyli naszego artykułu zaczepnego numer jeden dzisiaj. Tak. E, mam wrażenie, że muzyka. Nas troszeczkę rozgrzała, więc gra wstępna już za nami. A co dzisiaj nas czeka? No dzisiaj czeka nas smutek znikającej sieci Marcina Wilkowskiego ze strony dwutygodnik.com. Dwutygodnik się rozgościł w Nerdach w Kulturze. Sięgamy do niego coraz częściej, bo i też ciekawe treści się na nim pojawiają. A kim jest Marcin Wilkowski? Marcin Wilkowski to jest koordynator Koalicji Otwartej Edukacji, założyciel serwisu Historia i Media. Bardzo ciekawy. Interesuje się historią cyfrową i społecznymi aspektami digitalizacji dziedzictwa. Strona domowa wilkowski.org e i cóż, dlaczego ten artykuł akurat dzisiaj? Bo co prawda to nie jest chyba pierwsza audycja e, wiosenna, e, ale idąc na przekór e, stwierdziliśmy, że e, no nie zawsze wiosna nerdom dobrze robi, bo wiosna to znaczy czas wiosennych porządków, to znaczy e, czas... Ciepło, trzeba e,
1: wychodzić z piwnicy.
0: Właśnie, niektórzy wyganiają e, nerdów z piwnicy. Poza tym mieliśmy zmianę czasu, która też dotknęła nas wszystkich i e, być może jeszcze niektórzy leczą jej skutki. Jedluck tak, o, no to akurat nie Wilkowski, ale Wiśniewski, który też się w nerdach pojawiał e, ostatnimi czasy. E, ale o cóż chodzi ze smutkiem znikającej sieci? E, może je ja przytoczę pierwsze zdanie artykułu. W 1998 roku Google indeksował 26 milionów stron internetowych. W 2000 roku było ich już ponad miliard. W 2000, 2008 roku liczba indeksowanych adresów URL przekroczyła 1 bilion, czyli 10 do 12. E, dziś jest to, zresztą jakie to ma znaczenie? Rzecz nie w liczbach, ale w zmianie jakościowej. E, no właśnie, e, przyrost treści w internecie jest... jest spory, jest... bardzo
1: spory. Na samym YouTubie dziennie ludzie wrzucają 6 petabajtów materiału. Mamy telefon. Mamy telefon. No dobrze, to się rzadko,
0: rzadko zdarza tak zaraz szybko, ale... Dzień dobry, Dzień dobry. z tej strony Halo, Polskie Radio. O, tak. Witamy redaktora Gorkiego. Czemu nie macie z nami?
2: E, redaktora Gorkiego nie ma z nami, ponieważ redaktor Gorki zwiedza Centrum Nauki Kopernik.
1: Właśnie, to poprosimy relację na żywo.
2: E, właśnie przeszedłem przez jakąś bramkę, przez na no nie powinienem przechodzić. To jest ok. To naprawdę bardzo ciekawe, zwłaszcza, że dzisiaj jest e, wieczór e, tylko dla dorosłych. Hmm. Polega to na tym, że wszystkie eksponacje można zwiedzać tylko pod warunkiem, że ma się 18 lat. E,
0: jest taka, y, taki rozdział w stronie uchodźcy i Wygnańcy czeka Palachnika eee, bodajże e, e, tak, o szybkich numerkach, ale to nie w Centrum Nauki Kopernika,
1: tak. tylko w Ale on też ciekawe przybytki poleca tam właśnie. Tak,
2: tak, tak. To też pewnie, ale póki co muszę powiedzieć, że bo teraz też jest w Centrum Nauki Koperniki. Bardzo polecam. Bardzo ciekawa inicjatywa. Bardzo ciekawe centrum można dużo się dowiedzieć w bardzo ciekawy sposób. Zwłaszcza fajne jest planetarium, z którego właśnie wyszliśmy i naprawdę to jest
0: Rozumiem. To poprosimy jeszcze wideo i fotorelacje najlepiej na naszą stronę energiwkultury.pl nie,
2: nie będę niszczył. Jak ktoś chce się wybrać, to niech tam zobaczy nowotną
0: A, ah, No dobrze, niech
2: tak, <grym> nie niech tak będzie.
0: To w takim razie jeszcze powiedz, bo pewnie gonisz od jednej atrakcji do drugiej ty atrakcyjny człowieku. Jak bawiłeś się na filmie, o którym będziemy jeszcze dzisiaj mówić, czyli na Batman vs. Superman? Poprosimy o taką króciutką recenzję nerdów w kulturze, właściwie nerda w kulturze Gorki.
2: No więc to było w ramach, że warto być piwnicy w tamtym tygodniu. Ja muszę przyznać, że naprawdę było warto być piwnicy, ja mam tylko jeden zarzut do tego filmu, że w pewnym momencie w tak mniej więcej po 40 minucie powoli przynudza, ale to wina Snydera, a poza tym, jeżeli ktoś chce epickiego kina akcji opartego delikatnie na komiksach, to bardzo polecam jednak jest to kino w gatunku 6, 6 na 10 albo 7 na 10 a Właśnie, nie bo powiedziałeś,
1: 10. że lekko opartego na fabule komiksów, czyli jak ktoś jest ultrasem, nieważne czy to supermana czy batmana, no to bawić się dobrze będzie, ale no jakiś super emocji nie pewne, będzie mo,
2: może mieć pewne uwagi do filmu zwłaszcza mm -hmm. końcowe e, sceny mogą go tak lekko wkurzyć, natomiast to ciekawe pytałem paru pan, fanów DC i żaden nie miał zarzutów do tego filmu i wy? myślę, że to chyba polega na tym, że wszyscy fani DC są e, wygłodzeni dobrego filmu. Mm
0: -hmm. A ja czytałem e, opinię na bardzo złych filmach i e, jak można się domyślić była bardzo negatywna. To znaczy była to e, e, opinia, która opierała e, swój główny zarzut e, o to, że jest to kino nieznośnie wręcz e, podobno nadęte, e, że jest napompowane pełne patosu, który wycieka bohaterom uszami i właściwie osobowość ma tylko Batman z na na którego ludzie już czekają w szczerze, filmie. Jak to było, Gorki? Powiedz.
2: Bo szczerze, to jest typowy film Snydera, nie wiem, czy pamiętacie Sucker Puncha, który też był Oglądałem. przegięty w drugą stronę, gdzie scen w śnie tak. gonił sen i nie wiadomo było do końca o co chodzi. Tu jest podobnie, zwłaszcza, że są trzy sekwencje snu Batmana, które też nie wiadomo po co został wrzucony i jest to też taki, że tak powiem, smaczek do tego, co się może dziać w kolejnych filmach, a poza tym, tak, jest pełno patosu, ale to wychodzi tylko na plus, jeżeli chodzi o Afleka, który, no bądźmy szczerzy, kradnie cały film i ten film nie powinien nazywać się Batman vs Superman, tylko powinien się nazywać Batman. Mhm, to jest ale... film o Batmanie, z Batmanem, który tak naprawdę pokazuje, jak dobrą postacią jest Batman grany przez Afleka, a Superman, no sorry, jest tylko...
1: Taki Dodatkiem, dekoracją. E,
2: ...deviceplot. Czyli po prostu urządzeniem, które ma pchnąć dalej w ogóle.
0: No dobrze, a ilość yy, guest appearance? E,
2: no jest kilka, ale to nie będę zrazu, bo to są takie dość ciekawe w, naprawdę wstawki. No wszyscy wiedzą, że Aquaman się pojawia. No Aquaman, e, ale to są krótkie wstawki, 30 sekundowe naprawdę. Pojawia się też Flash, który nie ma nic wspólnego z Flashem serialowym i pojawia się jeszcze Cyborg. No. I to wszystko. No, o Wonder Woman, która ma bardzo dobry motyw muzyczny, to chyba wiecie.
0: I teraz tak, hmm. w jednym słowie, Gorki poleca, czy Gorki odradza?
2: Jeżeli ktoś ma kartę Unlimited z Cinema City, to jest to według mnie e, obowiązkowa pozycja. Jeżeli ktoś odkłada pieniądze, to może poczekać na ten film. Nie jest to jakieś, że tak powiem, wydarzenie filmowe 2016 roku. Przynajmniej według mnie Natomiast muszę przyznać, że o wiele bardziej po tym filmie jestem zaciekawiony e, Suicide Squad'em. Jeżeli będzie prezentował taki poziom plus humor plus, e, że tak powiem, śmietankę aktorską, którą już mają, to może być to najlepszy film Mhm. No i też trzeba przyznać, jeżeli jest ktoś jest dużym fanem Batmana, to na pewno to jest. 50-50 szans, że mu się ten nowy, nowy Batman Batman V Superman spodoba, zwłaszcza, że, to trzeba przyznać, ten Batman jest jednym z najlepszych, jest najbardziej a Fleck potrafi zagrać Batmana i Batman zabija. W końcu. Tak, tak, to dużo osób właśnie stwierdziło, że w końcu, a dużo fanów e, kultowego, starego Batmana komiksowego nie może tego przeżyć.
1: No ja się wybiorę, kapitan nie Pewnie też, no trzeba jakoś będzie pójść i a, rekomendacja Gorkiego wystarcza.
0: Dziękujemy Gorki, za to lokowanie produktów, musimy zajść w kinie e, wiosennego smutasa e, i może zrobimy to na morderczym Batmanie, a jeśli chodzi o Supermana, to mam wrażenie, że on nie ma ostatnio bo le e, solowe filmy supermańskie podobno wcale E, jakoś nie były o, arcydziełami.
2: Zwłaszcza, to, zwłaszcza szczerze, to było że migaki, no, po tym jak się kończy ten film, to su faktycznie Superman nie ma łatwo, natomiast ja muszę kończyć do obsługa, że nie ścigę z telefonem, e, a później idę oglądać walki robotów. Wow. No, okay.
0: no dobrze, to w takim razie e, mamy nadzieję, że będziesz z nami za tydzień. kroki. powiedz, że będziesz z nami.
2: E, no, Pyrkot się zbliża, więc nie jestem do końca przekonany, ale będę się starał.
0: Dobrze, więc trzymamy Ci za słowo, którego nie dałeś i e, uciekaj do usłyszenia. Dziękuję Ci za telefon. Hello. A, po takiej porcji e, informacji zewnątrz chyba nam się należy muzyka, co sądzisz kapitanie? Tak,
1: tak, tak. Chwila wytchnienia.
0: Więc e, Gary Kars. Cars. Nerdzi w kulturze dzisiaj po łokcie, na razie po łokcie w oldschoolu, Eee, tutaj nam się pojawiła mała dyskusja a propos filmów e, Snydera, konkretnie a propos e, Watchmana e, na czacie. Stworek mówi, że mu się podobało. Mnie też się podobało. E, z tego co wiem, trochę mniej się podobało kapitanowi.
1: Tak, ale to wynika z tego, że ja za bardzo tak jak już wspomniałem tutaj redaktorowi Koramiczowi, e, za bardzo byłem nakręcony i poszedłem i się zawiodłem. Tłumacz no, Tak Tak, moje oczekiwania no, były większe niż rzeczywistość przewidziała i tak wyszło.
0: Ja, ja właśnie jestem, jestem nakręcony na Batmana vs. Supermana przez Strażników, przez Watchmenów właśnie, także mam nadzieję, że nie, nie, nie podzielę tutaj kapitańskiego znaczy, losu. Ja
1: przestałem się nakręcać, bo on, każdy film, na który się nakręcałem, choćby, nie wiem, Robocop, yy, Ostatni Terminator, no to kończyło się tak, jak się kończyło i... Jakoś y, nie, nie było tak, że musiałem, nie wiem, to zajść pucharkiem lodów, ale no taki trochę no niedosyt pozostawał.
0: No właśnie, jest to smutna y, smutna E, prawda. E, wiosenna, prawda. E, ale myśmy mówili o smutku znikającej sieci. E, I chciałbym wrócić do tego tematu. E, skończyliśmy na tym, że internet przeraz, przyrasta w ogromnym tempie. Tak. E, pojawiają się e, petabajty danych, tak jak mówisz codziennie. Tak. A jeden petabajt to jest ile
1: 1024 terabajty. A jeden terabajt to 1024 gigabajtów. Czyli no generalnie <głos> ludzie produkują bardzo dużo danych. Y większość, no boję się użyć tego słowa, ale mi już wszystko użyję, że większość to tak naprawdę są odpady, no. bo ten, ten ważny internet, ten, tylko widzisz ważność internetu też dla każdego człowieka czymś innym może być, dla jednego to są śmieszne koty dla drugiego publikacje naukowe ale ludzie produkują bardzo dużo danych yy, tak jak właśnie mówiłem o tej ilości na tubce, to jest chyba dziennie przybywa około 20 dni yy, filmów 20 dup filmu to jest sporo
0: do, to jest bardzo dużo, e, a to sam YouTube przecież. Tak, ale e, jakie
1: serwerownie muszą mieć ile rachunków za prąd płaca? E, No właśnie, myśmy mówili jakiś czas
0: temu o tym, że chmura nie wisi, e, nie wisi na niebie, tylko stoi na twardych fundamentach krzemu, stali, tak, plastiku. Tak, to pod ziemią często pod ziemią i e, zżera ogromnej ilości prądu, e, ale co z tym wszystkim robić, bo e, internet, y, no przynajmniej y, dla mnie na początku, a ja miałem dosyć późno dostęp do internetu, bo a, tak naprawdę moje pierwsze stałe łącze to jest okres szkoły licealnej, także a, no niektórzy powiedzieliby, co ty Koramowicz,
1: robiłeś? No Polska późno sama w sobie została podłączona do internetu, tak jak tutaj właśnie patrzę do swojej ściągawki, no to pierwsze łącze zostało uruchomione 26 września 1990 roku, czyli no jest starszy od niektórych słuchaczy naszych, podejrzewam. I cóż, i tak to wygląda. No z tego, co pamiętam, pierwsze takie powszechne, dostępne dla każdego, dzwaniane dial app, połączenie przez modem, no to telekomunikacja polska uruchomiła w 1995 roku, czyli chwilę później. No i mniej więcej od wtedy zaczęła się era Internetów w Polsce, bo wcześniej oczywiście był dostępny w środkach akademickich, ale to też wiadomo reglamentowany i też właśnie tak jak zaczniemy zaraz mówić o tej treści znikającej, to ja zrobiłem też mały research dzisiaj, bo przed takim stricte internetem, czyli stronami www i innymi takimi rzeczami, było coś takiego bardzo popularne, coś nazywało BBS, Bulletin Board Service i generalnie to polegało na tym, że człowiek miał komputer, miał modem, wybierał specjalny numer telefoniczny, tak jak się dzwoniło kiedyś do internetu, no to się dzwoniło na numer drugiego modemu. Po drugiej stronie też zgłaszał się komputer, na którym był właśnie ten ten BBS odpalony i w formie tekstu tam jakieś proste z ASCII ARKu, artu było ewentualnie ułożone menu i można było wybrać, jakie pliki chce się pobrać jeśli się miało konto pocztowe tam no to można było sobie sprawdzić maila, napisać maila, skasować maila i to było powszechniejsze niż internet i naliczyłem w samej Polsce wtedy jak to lata świetności na to przypadały no to było chyba około 20 paru BBS-ów w samej Polsce i w tej chwili na dzień dzisiejszy działają dwa na całą Europę
0: Mój Boże, i to są dwa w naszym kraju, czy gdzieś... Nie,
1: rozsiane, jeden jest w Szwecji, drugi nie pamiętam gdzie mm. i właściwie podejrzewam, że nikt z tego nie korzysta, te maszyny działają, mielą to powietrze, zużywają prąd, ale są, ktoś zachował.
0: No właśnie, zachował. E, e, zachowywanie, archiwizacja, to są słowa klucze, e, bo jak wielokrotnie e, lubił powtarzać na antenie nerdów w kulturze nasz drogi kolega redaktor Sly, e, internet nie ma historii. E, albo przynajmniej jest to historia troszeczkę inna niż e, historia pojęta, e, no właśnie, fizycznie, e, tego no bo, nie
1: da się wpasować w ramy konkretnie. No coś jest, co za chwilę może nie być, ale jest coś innego. Tak,
0: efemeryczność. Efemeryczność, tak. życie e, chwilą dzisiejszą, no to jest e, to jest internet. To jest, e, zdawałoby się, coś, co nieustannie przyrasta, nieustannie e, przeżywa fluktuacje. E, jest płynne, o, taka baumanowska metafora e, płynnej nowoczesności może pasuje do e, kształtu sieci, która w końcu, musimy o tym pamiętać, jest zbudowana właśnie z serwerów, z serwerów, które wymieniają informacje. Napędzają to wszystko. E, przesyłają je Między sobą. Także my wchodząc do internetu wchodzimy właściwie w sam środek rzeki, której źródła są nieskończenie rozproszone.
1: Tak, nawet ciężko by było określić jednoznacznie źródło. Nawet tak jak mamy same maile, no to w tej chwili maile, które krążą po świecie w ciągu każdej godziny tam ileś miliardów jest wysyłanych. No to niestety ale większość ponad tam 90 parę procent, no to stanowi spam. Tak naprawdę, czyli ten ruch sieciowy, jeśli chodzi o maile, no to głównie spam generuje tam, wiadomo, ze środkami na potencje i ubezpieczeniami i innymi takimi rzeczami. No.
0: E, witamy Cię planecie na naszym czacie. Tak,
1: właśnie, o Planet dołączył.
0: E, a jeśli chodzi o y, Stworka, to szybko mówię, że y, wersja kinowa... Y, Wersja reżyserska jest przedłużona i trwa chyba 3 godziny 20 minut, także to jest horrendum. Sporo. Snyder się zbliża do Tarkowskiego i do jego stalkera mm -hmm. <głos》>, swoimi watchmenami. Jest tam kilka dodatkowych scen, niewiele rozwijających fabułę, aczkolwiek no, warto to zobaczyć, jeśli lubisz, lubisz strażników. A wracając do smutku znikającej sieci, bo temat nam odpływa i przypływa w naszej dyskusji, no właśnie, i e, właściwie internet, czyli e, coś, co jest dla bardzo wielu z nas dzisiaj fundamentem
1: e, kultury.
0: Dostępu do kultury,
1: nawet pewnego, i życia, bo ludzie komunikują się, pracują, właściwie przechowują dane, e, wspomnienia, odbywa, zdjęcia, filmy.
0: Internet. Wszystko za chwilę będzie w chmurze, więc on jest, jest niewątpliwie fundamentem. E, z tym, że stoimy w obliczu paradoksalnej sytuacji, jak zauważyli niektórzy, e, posiadania fundamentu, który sam stoi na piasku. To jest
1: kolos glinianych nogach. Na rozmytym
0: fundamencie. Bo e, gdybyśmy chcieli prześledzić tak naprawdę, jak wyglądał polski internet e, początku lat dwutysięcznych, no właśnie, to jak byśmy mieli to zrobić?
1: Ojejku, no te, w tej chwili większość stron y, ówczesnych serwisów, no nie licząc tych takich wielkich typu tam na przykład, y, nie wiem, WP, onet Inter, interia, to już właśnie one pojawiły się wszystkie w tym samym czasie, gdzieś chyba w okolicach 2001-2002 roku. Y, wcześniej y, bardzo popularne były choćby coś takiego jak KKINET, gdzie można było sobie skrzynkę pocztową założyć, albo Polbox.pl. Skrzynki były darmowe o zawrotnej pojemności. 2 megabajtów. Uuu. Tak, ale wtedy przez internet wysyłało się rzeczy, załączniki liczone w kilobajtach, ewentualnie w setkach kilobajtów, bo to modem przy większej ilości dostawał zadyszki. Ale wiesz, no masz konto e-mailowe. Fakt, że na Polboxie, fakt, że dwa mega, ale masz konto i to było coś. Później, więc GoCities, inne takie serwisy zrzeszające właśnie twórców stron www, gdzie oczywiście wiadomo ramki, jakieś tło, midi w tle grające, teksty... Zdarzają tak. się
0: takie jeszcze perełki w internecie.
1: Tak, oczywiście, a tego jest sporo. Jest, pamiętam taki stronka, że wchodzisz na nią i ona ci losuje i ładuje loso, jakąś stronę z internetu wybiera, jest bot, który sprawia i szuka takie stare właśnie strony i, i, i szczerze mówiąc nigdy więcej.
0: No właśnie, takimi starymi stronami e, ludzie zaczęli się inter interesować jako, czy właściwie e, pokładami internetu, bo wydaje mi się, że internet można by spróbować e, podzielić na warstwy jak, jak tort, znaczy warstwa e, z mhm. początku, warstwa lat 90., warstwa e, roku 2000 i kolejne warstwy. Tymi, tymi warstwami, właściwie treścią, która e, znajdowała się podówczas w internecie, zaczęła się swego czasu e, interesować grupka pasjonatów skupionych chociażby przy projekcie Internet Archive, Ork, czyli ludzie, którzy jak sami sobie mówią, są archiwistami internetu, którzy dbają o to, żeby dla przyszłych pokoleń zachować kształt nie tylko naszego dzisiejszego, ale i dawnego internetu po to, żeby chociażby badać, żeby tak, móc patrzeć... Tak, ale
1: jest ciężko. Podstawowa rzecz, okej okay, strony nawet jeśli były, wisiały, to te maszyny, które je hostowały, no to mogą zepsuć się cokolwiek. Człowiek może się wkurzyć, że płaci za dużo za prąd, wyłączy i to jest stracone bezpowrotnie koniec. Nawet tak jak jest, jest taki platforma blogowa jogger.pl mm, powstała 13 lat temu. Ostatnio twórca stwierdził, że sorry chłopaki od wielu lat to jest nierozwijane, chociaż społeczność, no teraz już trochę mniej, ale kiedyś prężnie działała, masa blogasków ciekawych była. Y ja to zamykam, macie czas tyle i tyle na zgranie. Właśnie to jest o tyle fajne, że przed zniknięciem powiadomi każdy, kto chce sobie to zachować, to może jeszcze to zrobić i koniec pieśni.
0: No ale to jest uczciwa praktyka mhm. e, i dzięki właśnie takim praktykom ludzie jak Olia e, Lialina e, artystka Nedartu, e, obecnie pracująca na Mercy Akademii w Stuttgarcie, jedna z e, takich bojowniczek o archiwizowanie internetu, e, czy chociażby pan, który się nazywa, e, nazywa się e, Jason Scott Sadowski, E, który pracuje w fundacji Internet Archive. E, oni mogą prowadzić badania, mogą próbować e, archiwizować różne e, fragmenty e, internetu i zachowywać go dla przyszłych pokoleń, żebyśmy no, nie stali na e, niczym, żebyśmy wiedzieli, skąd wyszliśmy. E, ale co ciekawe, e, internet e, przekształca się. Według e, autora artykułu przechodzi transformację e, i staje się e, w sposób bezpowrotnie mniej chropowaty. Tak. To znaczy kiedyś, kiedyś, żeby poruszać się po internecie, trzeba było faktycznie... Um... Wiedzieć
1: o komputerach więcej, plus sam internet był, wyglądał jak ciesany kierą. później zaczęło się właśnie tryb tekstowy, później pierwsze przeglądarki graficzne, Netscape, y mo nie, mozaik była pierwsza, tam początek lat 90. Y zaczęło to żyć własnym życiem, właśnie tak jak mówiłem, MIDI, jakieś gify się po zaczęły pojawiać, później dumnie wkroczyło Web 2.0 i strony generowane dynamicznie i póki co nikt, nikt, nikt nic lepszego nie wymyślił.
0: A internet ciągle y, idzie do przodu. E, w sposób niezatrzymany a, i y, właśnie bezpowrotnie utracona chropowatość. A, dzisiaj, y, jak zauważa y, autor artykułu, a, coraz więcej treści a, cedujemy na a, wielkich internetowych graczy, takich jak y, chociażby Facebook, y, Google a, czy a nie wiem, Yahoo chyba mniej, jeśli chodzi o na przykład o polską e, scenę internetową. Nie, to
1: bardziej oni tam skupiałem się na Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o Yahoo jest mało popularny w Europie, w Polsce szczególnie. Także
0: w każdym razie dane się centralizują mhm. e, i e, to było dla mnie bardzo ciekawe, e, bo e, piszą tak e, Dziś web centralizuje się wokół Facebooka czy Google'a, tracąc swą chropowatość i zróżnicowanie na rzecz wymuskanego streamu. Jego archiwizowanie oznacza konieczność współpracy z dominującymi platformami. Nie jest to jednak współpraca partnerska, raczej relacja klienta wobec dostawcy, wyznaczana przez wątłe uprawnienia użytkownika API wobec wszechwładzy administratora, który decyduje o tym, co możemy zaplaudować, ale także o tym, tak. co możemy pobrać, tak, tak. zarchiwizować a, i zatrzymać dla siebie. A Więc paradoksalnie doszliśmy do momentu, w którym internet przekonany o swojej ahistoryczności, albo z drugiej ogon. strony przekonany o samoarchiwizowalności, co jest tezą niebezpieczną, bo powstrzymującą właśnie działania archiwizacyjne, jak pisze tutaj w artykule Marcin Wilkowski, właściwie staje na, staje przeciwko samoarchiwizacji. Właściwie archiwizacji przez takich zapaleńców, jak na przykład znaczy, w internet archive.
1: Tak, bo tak jak właśnie wspomniałeś, że jest decentralizowane duże ośrodki typu Facebook. Okej, okay, tu przyznam rację, bo kiedyś to tak, trzeba było obskoczyć maila, przejrzeć blogi subskrybowane przez rss -y, czy jakoś tam w inny sposób, pogadać, nie wiem, na gadu-gadu na ircu, czy jeszcze na czymś tam innym, jakimś komunikatorze, na przykład ICQ, który też swego czasu był bardzo popularny na świecie. I to miało sens. Tylko masa rzeczy do obskoczenia była. A teraz to od bo możesz sobie subskrypować, właśnie nie wiem. Lubisz jakieś blogi, z reguły mają fanpage. E. Lubisz kawiarnie, ma fanpage, gdzie wiesz, że dzisiaj otwarte od 15, Nie musisz tam zaglądać na ich stronę. Wszystko masz w jednym miejscu, to jest dobre, ale z drugiej strony rozleniwia. Mm. I też choćby tak jak Facebook, no to rankiem trochę oszukuje, bo zawsze nam podrzuca te treści, e, które są w jakiś sposób ciekawe, bo dużo ludzi lajkowało, dużo rzeczy, dużo ludzi komentowało, a I jakieś w tym momencie, istotne i w tym momencie nasza, przepadają
0: bezpowrotnie. Nasza personalna historia w internecie służy tak naprawdę do e, zamykania nas w klatce e, zbudowanej z naszych własnych preferencji, e, zamykających nam właściwie e, przy odrobinie e, naszej e, niskiej aktywności szerszy horyzont z internetu.
1: Także... No tak, właśnie Planet pisze tutaj na czacie o modemach. 28, 33, 600 czy 56 kilo. No w te, tej chwili to prędkości śmieszne się wydają, gdzie... W tej chwili załadowanie, tak jak przy moim łączu 10-megowego pliku, jak wysyłam komuś załącznik, no to trwa moment. A kiedyś, żeby pobrać yy, 5 mega plik, to było tak, że odpalało się pobieranie, szło się zrobić herbatę, wracało się z herbatą, tylko było modlenie się, żeby połączenia nie zerwało, bo często było zrywane, trzeba było dzwonić jeszcze raz i pobierać znowu i znowu i znowu. Też jeszcze mała taka dygresja, ten czat, na którym właśnie dzisiaj tutaj piszecie, komentujecie, um, on działa właśnie na, to jest IRC, IRC, wymyślony pod koniec lat 80., w tej chwili akurat ładnie zapakowany tutaj na stronie w ładną skórkę, ale bebechy ciągle to jest właśnie zwykły IRC, serwery Freenot, ja akurat u siebie na komputerze mam tu właśnie taki z krwi i kości tekstowy klient odpalony, ale widzicie, no korzystamy ciągle z tej starej technologii. O.
0: Ja właśnie zerknąłem przez ramię kapitanowi oh. i faktycznie to, co widzę na Tak, też jego komputera, to wygląda jak konsola do chokowania Pentagonu w latach 80. co nas umieszcza tematycznie bardzo blisko utworu, który chcemy puścić już za chwilę i po którym być może wrócimy, jeśli nie stwierdzimy, że to wszystko nie ma sensu, i idziemy machać ręką na wiosnę gdzieś na zewnątrz, czyli Power Glove z Blood Dragon Far Cry. Blood
2: yeah. Dragon. I ciśniemy
0: nerdzi w kulturze. Ja muszę się przyznać, że nie grałem jeszcze w Far Cry'a Blood Dragon, a, ale mam ogromną ochotę, że muszę poczekać trochę na rekonfigurację sprzętu
1: Ponadto niestety. fajny jest. Właśnie ja też cierpię teraz na syndrom słabego parku maszynowego, także masa rzeczy, choćby nowy Unreal, na razie w beta testy omija mnie póki co. No ale to jest pieśń przyszłości, być może wiosna przyniesie nam e, nowy sprzęt. E, jeśli
0: słuchają nas sponsorzy. Słuchajcie, my jesteśmy w stanie naprawdę wygenerować z siebie ogromne ilości bardzo ciekawych tekstów dotyczących gier komputerowych, ale musimy mieć na czym grać. Tak. E... Narzędzie pracy. E, o. Sprawa podstawowa. O higienę pracy zatroszczymy się sami. E, dobrze. E, to może kończąc... Yy szybciutko gadkę o archiwizacji internetu i o historyczności, bądź a historyczności. Eee, pytanie do kapitana. Kapitanie, czy ty w ogóle sądzisz, że to wszystko jest sensowne? To znaczy, e, czy naprawdę warto archiwizować internet? Bo myśmy wyszli w tej dyskusji z takiego założenia, że, że warto, że wartość historyczna, podstawy, e, że świadomość e, kultury, którą budujemy, było, nie było w ten sposób. Ale może to wszystko jest tak naprawdę mniej ważne?
1: Znaczy, powiem ci tak, generalnie internet stanowi y, dosyć Sporą część mojego życia, yy, i jak najbardziej tym z archiwizacją. Nawet sam to robię, jakieś swoje rzeczy. Tam nawet moja pierwsza strona, wygenerowana tam w jakimś frontpage'u czymś i 20, tak z 20 lat temu albo i więcej, yy, jest wstydliwie ukrywana gdzieś tam na dysku, trzymane w backupach. Może kiedyś wnukom pokażę i powiem: Słuchajcie, nie róbcie tak. Yy, ale nie, jak najbardziej, bo to my tworzymy i jako każdy, jako jednostka, jako społeczność. Yy, Warto, bo słuchaj, skoro gromadzone są książki, obrazy, jakieś inne wytwory sztuki, w sumie to można też zaliczyć do sztuki, jakieś właśnie, na, nawet takie strony, wiesz, DJ Art albo coś takiego, gdzie zrzeszają, nie wiem, fanów fotografii, każdy tam prezentuje swoje mm, wypocinki, jak najbardziej warto. No tak, bo to jest
0: y, taki rodzaj y, jakiegoś gargantuicznego mm -hmm. naczynia połączonego,
1: które tak, faktycznie... ale jest to choćby właśnie po to, żeby kiedyś spojrzeć tak wstecz i stwierdzić, że ten internet rzeczywiście się zmienia, bo y, ciek miałem ciekawą historię. Właśnie człowiek, który, y, no, tam kilkunastoletni w tej chwili, y, no wiadomo, używa Facebooka od kilku lat, tam Snapchaty i inne takie rzeczy i jak ja mu pokazałem taką właśnie stronę z lat 90. to on po prostu się skrzywił i stwierdził, że internet tak kiedyś wyglądał, a gdzie tu jest przycisk like? No właśnie. Ile rzeczy umyka.
0: E, więc się e, nam zdać na czacie, czy e, wy na przykład... E, czy wy na przykład archiwizujecie swoje treści? Bo wiem, że e, część redaktorów właśnie, nerdów w kulturze, e, zaczęło ostatnio taki ruch e, archiwizowania swojej aktywności. A e, Może wy to robicie, może tego nie robicie. E, podzielcie się z nami e, swoimi spostrzeżeniami a propos e, internetu. E, my zaś czekamy w studiu, ja na pewno, e, na powstanie e, czegoś, co pewnie nigdy nie powstanie, ale warto sobie pomarzyć, takiego... E, Międzyświat, właściwie międzypaństwowego, ogólnopaństwowego, e, międzynarodowego centrum a, historycznego dotyczącego tylko internetu. A, takiego ponadnarodowego muzeum dedykowanemu sieci, które miałoby jeszcze... Ciężko. Właśnie główny Boże, problem jest, sieci.
1: że ludzie produkują tego tak dużo, że ciężko jest to wszystko w miarę realnym czasie gromadzić, przeglądać, katalogować. Niestety. Za dużo robimy różnych rzeczy. Kiedyś było łatwiej. Pisało się tylko maile.
0: A dzisiaj żyjemy w epoce hipertekstu. E, także żegnamy się z archiwizowaniem internetu. Nasze artykuły zaczepne będą dostępne w opisie audycji, który... E, optymistycznie e, przyjmując pojawi się już niebawem na naszej stronie, a tymczasem wrzucam go na nasz fanpage e, wraz z trzema argumentami przeciwko archiwizowaniu internetu i e, odparciem tychże argumentów e, e, dla ludzi bardziej zainteresowanych e, i ciekawych sprawą. E, tak czy inaczej my was dłużej tym nie będziemy... Jeszcze
1: tylko rzutem na taśmę chcę powiedzieć, że słuchajcie, ok, archiwizować, czyli co, wrzucam chmurę i zadowolony jestem, bo mam... No właśnie. Tego nie mamy. Nie, nie mamy fizycznej kopii nośnika. I takie chyba dwa lata temu była taka przygoda, że ta cała chmura Microsoftu, ona chyba teraz się nazywa coś Drive, coś tam. O ile dobrze pamiętam. Mieli problem z serwerownią. Yy, masa gigabajtów, jeśli na właściwie to terabajtów, jeśli nie petabajtów. Potracili danych no i stwierdzili, no słuchajcie, no straciliśmy wasze dane. I co teraz nam zrobicie? Po prostu... Przepadło bezpowrotnie, bo ludzie zaufali chmurze i przeliczyli się.
0: No właśnie, więc, więc warto mieć na tym tak, swoją, śmiesznym pendrive. Swoją
1: kopię. Na pendrive, na dyskach, na wszystkim, co tam macie.
0: Tylko nie zostawiać w radiu Tak, pendrive. Tak, nie zostawiać pendrive'ów w radiu. E, bo to się, to się zdarza. E, o właśnie, bo ja tutaj e, złe linki potrzebowałem Bardzo przepraszam za zaśmiecanie e, czatu. Spam, 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 spam. Dobrze. No, a teraz chciałem przejść do zupełnie innego tematu. No, właściwie czy zupełnie innego, trochę innego. Na pewno, na pewno też ma związek z przyszłością i przeszłością. To znaczy, chciałem nawiązać do artykułu niekogo innego, ale Adama Bednarka. No, który. Tak, Adam Bednarek. Witamy Cię w Nerdach Kultury już chyba około 40 raz. Tym razem wcale nie na gadżetomanii. Ale na gazecie.pl. Next, co mnie bardzo dziwiło. E, artykuł pod tytułem Złodziej ukradł, a Geralta powiesili, czyli jak walczyć z piractwem w kreatywny sposób. To jest taka maleńka forma, e, bednarkowa, w której on e, opisuje taki fenomen, e, który właśnie, kapitanie, to jest też pytanie do ciebie. Pojawił się ostatnio, przynajmniej ja ostatnio e, zacząłem, no ostatnio od kilku lat, obserwować e, tego typu e, sposób e, gry z ludźmi piracącymi gry komputerowe, czy może jest to fenomen starszy, to znaczy fenomen umieszczania pewnych treści, mechanizmów w pirackich wersjach gier, które albo uniemożliwiają skutecznie ukończenie piratom gier i powodują ich autodemaskację na różnego rodzaju forach internetowych, albo elementu, który wydatnie utrudnia im skończenie gry, bądź jest takim przytyczkiem w nos, jak na przykład scena z Widźmina 2, gdzie... gdzie Gralta wiesza a wcześniej mówią, że złodziei to nienawidzą.
1: E, powiem tak, to jest tak, tak stare jak i branża growa, bo. W latach 80., początek lat 90. gdzie internetu no, nie był dostępny, tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy. Było coś takiego, głównie było w jakichś przygodówkach, chociaż pamiętam w platformówkach, tak, w Princess of Persia 2 też było coś takiego. Jeśli tam przy instalacji nie wpisał, instalator działał, instalował grę, jak się nie wpisało tam jakiegoś numeru seryjnego, czegoś. Tylko, że później bywało tak, że gramy w grę i w pewnym momencie pojawia się tam pytanie, że przepisz literkę ze strony tej wiersza, tego tam kolumny, tej y, instrukcji. O, w ten sposób takie zabezpieczenia były, że albo była dodawana specjalna karta, właśnie z, to wyglądało jak y, kawałek sudoku, gdzie były literki wypisane i na pewnych momentach gry trzeba było podać właściwą literkę. Jeśli się nie podało czy to z instrukcji, czy właśnie z takiej karty, no to gra zachowywała się właśnie w nieprzewidywalny sposób. Albo wyłączała się, albo właśnie były takie smaczki, takie jak tutaj wspomniałeś o wieszaniu Geralta. Um.
0: No właśnie i e, ja byłem zaskoczony tą sceną erotyczną, którą możemy sobie obserwować e, w Wiedźminie 2 e, i w filmiku podlinkowanym przez Bednarka, ale e, ja po raz pierwszy e, przyznam się, spotkałem się z czymś takim a propos e, Sirius Sama, e, to był Sirius Sam 3 zdaje się. I wtedy internet y, gruchnął e, i wybuchł śmiechem na propos tego y, niezniszczalnego potwora, który mniej więcej w trzech czwartych... można było
1: łoić, łoić i nic tak mu nie umożliwiał, było. umożliwiał
0: e, przejście. E, I chciałem odbić się od tego bednarkowego pisania, e, od tego prostego mechanizmu e, do pytania, w jaki sposób, czy bylibyśmy w stanie teraz sobie na bieżąco wymyślić jakiś ciekawy sposób na to, żeby e, właśnie takich pirackich graczy powstrzymać kreatywnie co na przykład ty byś zrobił, gdybyś był takim game developerem, który ma pewność, że produkując wielką produkcję AAA na pewno zostanie spiracony dziesiątki tysięcy razy?
1: Ciężko mi powiedzieć, no pierwsza moja myśl jako złego człowieka, no to zrobić coś takiego, żeby to uwalało, komputer, konsolę, czy na czym tam grają, ale to oczywiście... A czyli droga, bardzo... droga złego Hideo tak, że to z pierwszego było, PlayStation. Ro robią złą grę i co tu chcecie w ogóle, psujecie nam komputery, konsolę? No przemyślałem, że nie, to raczej bym właśnie jakieś takie smaczki, to tam ewentualnie no yy, prosta rzecz, gry nie można ukończyć
0: blokujesz przejście przed ostatnim etapem na przykład. Nie,
1: na samym początku. Raptem, uż, użyszkodnik kończy tutorial wprowadzający i w tym momencie game over.
0: No to jest y, jeden z bardziej badassowych motywów, który się pojawił w tej audycji. Tak, Myślę, ale, że usuniemy okay. ten fragment z nagrania, żeby nikt się nie zainspirował.
1: Tak, to ja napiszę jeszcze na czacie, na stronie wszędzie, za, zarchiwizujemy to, żeby było dla potomnych. Nie, ale serio, no okej, okay, jeśli ktoś coś tam mi czy to jest gra, książka, utwór muzyczny, to jest jedna rzecz, no. yy, Ale taki, że no nie powinno się tego robić. No, Okej, okay, ja wiem, że gry kosztują krocie, ale jeśli kupujesz komputer wypasiony czy wypasioną konsolę, no to raczej myślę, że z grami wtedy też nie ma problemu.
0: To temat gier komputerowych, ich stosunku oraz tego właściwie, do kogo idą te pieniądze, to wielokrotnie maglowaliśmy mm -hmm. w nerdach, w kulturze, ale oficjalne stanowisko nerdów jest takie, że piractwa oczywiście nie popieramy ale a propos historyczności, takie gier, gierczane pirackie efemerydy potrafią być dziełami sztuki same w sobie moim zdaniem i na to też zwracam uwagę Bednarek i to jest ostatnia myśl wydaje mi się, chyba że będziesz chciał kapitanie coś dodać jeszcze do tego Bednarkowego artykułu zaczepnego numer dwa znaczy, znaczy, myśl...
1: nie tylko, no smutno mi się zrobi jak doczytałem do końca, generalnie no, okazało się, że później deweloperzy okazali się miękkimi fajami, bo wypuścili patch, który to wszystko niwelował i na dobrą sprawę teraz nie można sobie odpalić, zobaczyć, jakby to wyglądało. Szkoda. No więc
0: właśnie, efemeryda, e, znikanie e, i niemożliwość archiwizacji. A tymczasem e, stara gierka, od której właściwie Gorki wziął początek, więc to jest e, nasz ukłon w stronę Gorkiego. E, City Interactive, Gorki 17. Słuchajcie, graliście? Graliście? Ja mam jeszcze wersję na płycie. Tak, e, bo to,
1: to kiedyś sprzedawano na płytach. I to, ale to, w kiosku ruchu. A w kiosku to już później sprzedawano, ale co ciekawe na zachodzie inny tytuł miał gra, bo nazywała się Odium. Także może graliście, ale właśnie pod innym tytułem.
0: A może graliście też w sequel. Eee, no właśnie. Dajcie nam znać na czacie. E, no, no dobra, może starczy, by... bo tak. trzeci głos piękny, który robi nam tutaj w studiu eee robi nam tutaj krecią robotę i podważa nasze piękne głosy. No nie. E, przepraszam was bardzo serdecznie. E, ja, kurczę, zapomniałem, zapomniałem, że nasz znacznik godzin, nasza konsuleta radiowa jest na tyle złośliwym, małpim urządzeniem, że w pewnych określonych momentach kasuje całą playlistę e, i każe nam... Tak, Ale to i tak lepiej. Odnowa.
1: Wcześniej no, był mały wypadek.
0: E, tak, w ogóle to, 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 że dzisiaj jesteśmy z wami na antenie Radia Praga, to jest... E... To jest, to się, to się mogło nie zdarzyć. Tak. To się po prostu mogło dzisiaj nie zdarzyć. E, był taki moment, kiedy całe radio nam hmm. dzisiaj e, wysiadło. E, ale my kłaniamy się w stronę Gorkiego, e, ustawiamy playlistę e, raz jeszcze i przechodzimy do tego, na co przyszedł Nerd już czas.
2: News.
0: No nie, prawie.
1: E, no to może ja po prostu zacznę bezceremonialnie, P tak będzie najpierw. Poczekaj, ja pytanie jeszcze daj, daj, daj sekundkę,
0: bo takie, takie kłopoty też mają e, swój urok. E, no przecież intro nerd news o 21:00. E, mam tak. na myśli właśnie to. Nerd News.
1: Twoje źródło kontentu. Źródła związane z Rockstar donoszą, że rozpoczęły pracę nad nową produkcją gry. GTA 6. Choć nie... nie, nie, nie ojejku, niepodobno nie... Wy pod jeszcze lokalizację, <laughs> przepraszam, w której będzie toczyć się rozgrywka. Skądinąd wiadomo yy, jednakże że Rockstar już od dawna przymierza się do osadzenia akcji GTA w Tokio. Inne zastrzeżone przez firmę tytuły to m.in. GTA Bogota czy GTA Sin City. Czyżby szykowała się transkon transkontynentalna wycieczka wprost ze starego, dobrego USA do Azji? Czas pokaże.
0: CDEPL e, wielkimi krokami zbliża się premiera pudełkowej wersji gry Demokracja 3, złożonego symulatora polityczno-społeczno-gospodarczego, pozwalającego nam wcielić się w lidera zwycięskiej partii politycznej, starającego się o kolejny sukces wyborczy. Czemu mówimy o tym w Nerd Newsach? Nie, nie jest to próba lokowania produktu. Do pudełkowej wersji zost gry zostanie dołączone dodatkowe, e, zostaną dołączone dodatkowe scenariusze inspirowane obecnymi polskimi realiami politycznymi napisane przez Mariusza J. Michalskiego, znanego pod pseudonimem Sir Haszak. Osobiście będziemy mogli spróbować wcielić w życie politykę dobrej zmiany i zawalczyć z gospodarczymi skutkami wprowadzenia programu 500+, plus energii do polityki.
1: Rabbi Nilon, amerykański 16-latek, złośliwie zażartował z twórców platformy Steam i jej niskiego poziomu zabezpieczeń. Młody student złamał zabezpieczenia Steama i bez autoryzacji umieścił w niej swoją grę. Watch Paint Dry, The Game. Zdecydował się na ten krok po tym, jak jego maile informujące o słabym poziomie zabezpieczeń platformy zostały zignorowane. Swoim psikusem wywołał ogromne zamieszanie i ostatecznie otrzymał podziękowanie za, za wskazanie ważnego problemu twórcom serwisu. A, nerd News.
2: Twoje
0: źródło. Twoje źródło kontentu. Energy w kulturze, a piosenka, którą właśnie usłyszeliśmy, wymaga pewnego komentarza. I poproszę kapitana o to, żeby go wygłosił. Dobrze. Skąd, dlaczego, i jak? Dlaczego,
1: co i jak? No rozmawialiśmy o ulotności internetu. Yy, no a troszkę dłu dłużej istniejącym na świecie medium jest choćby telewizja i film. I to jest właśnie kawałek takiego człowieka, który się nazywa Ricardo Autobahn. E, polecam jego, tubki na, e, jego produkcję na tubce i na Claudie. I to jest kawałek, który się nazywa Golden Age of Video. Właśnie całość złożony, posklejany, tam ponad 30 filmów i różnych programów telewizyjnych jest użyte. E, no i ten tekst ma sens które zostało tak to poskładane, że jak słuchając odnosi się wrażenie, że to wszystko tak, tak jakby było naprawdę. Co więcej, kapitan pokazywał mi wideo. Tak, a... też właśnie jest pomontowany, bo te kwestie są że w z filmu wyjęte, wysamplowane. I... Więc warto zobaczyć a propos wiosennej kulturo
0: nostalgii a my przechodzimy do, a, miejmy nadzieję już bez żadnych kłopotów, a, kolejnego punktu programu, którym są Afery Tygodnia, i jeśli chodzi o afery tygodnia, no to nie ma jingla, więc po prostu powiemy, że w tym tygodniu mamy dwie aferki, które zostały wytypowane i będą walczyć o zaszczytne miano afery tygodnia w nerdach w kulturze. Pierwszą aferką jest wciskanie Windowsa 10 niezgodnie z europejskim prawem. Eksperci alarmują z antywebu, to jest artykuł Jakuba Szczęsnego, a druga sprawa to jest sprawa złamania zabezpieczeń iPhone'a przez, przez FB FBI. W końcu im się udało. No właśnie, jest no, stron zajmujących czy artykułów e, zajmujących się e, tym e, wydarzeniem jest mnóstwo my się będziemy opierać na artykule ze strony polskie radio New York City e, tak. pozdrawiamy tak Polonię. gorąco
1: wszystkich polaków
0: a co więcej w New York City a dzisiaj będzie temperatura 72 stopni Fahrenheita możliwe a lekkie zachmurzenie oraz burze um, a z nami jest uh, Mariusz Max Kolonko. Tak, Dzień dobry, dwa. witam Państwa. E, no więc e, chyba wszyscy wiemy mniej więcej e, o co chodzi z wciskaniem Windowsa 10 na siłę. Przynajmniej wszyscy, którzy operują na systemach e, takich jak Windows 7 I albo Windows 8. Tak. E, ja się z tym nie zetknąłem, ponieważ jestem użytkownikiem starej, dobrej wisty. Mm, cóż, e, daję radę, aczkolwiek e, no nie jest to XP, e, moi e. kochani
1: w tego czasu był dobry, później przestał być dobry, Vista nigdy nie była dobra. No właśnie, no ale to, to propos moich y, sprzętowych kłopotów. E, ty w ogóle, kapitanie,
0: posługujesz się zupełnie innymi systemami, więc nie masz tego problemu.
1: Mam, nie, mam, bo czasami niestety czy to administruję serwami, serwerami, które są napędzane Windowsami, y, czy też sam używam do dwóch rzeczy. Tak, do grania bo gier na Linuxa jest mało, ale z dnia na dzień coraz więcej właśnie Steam działa. Także sobie w Half-Life'a inne rzeczy grałem, coraz więcej gier sportowanych. No i jeszcze Windowsa używam do muzyki, do, do tworzenia, do komponowania, bo generalnie całe to środowisko. Mam do wyboru albo Maca, albo Peceta z Windowsem. Innej możliwości nie ma. I wolisz PC? -tę. Tak, bo już mam i nie muszę kupować drugi raz z oprogramowania. No właśnie, więc
0: no wiem jak to wygląda. Windows robi wszystko żeby Windows 10 stał się już niebawem dominującym systemem na rynku i robi to dobrze, bo znam relacje bardzo wielu ludzi, którzy przez czysty przypadek Big zaktualizowali sobie... Się włączyło. Tak, zaktualizowali sobie system, co powodowało częstokroć różne kłopoty chociażby zgodności sprzętowej, albo inne kłopoty z oprogramowaniem. No i cała sprawa jest, no, mocno śmierdząca, bo internauci oczywiście zwracają uwagę na to, że... Ale wiesz co, to
1: historia lubi się powtarzać, bo już kiedyś Microsoft dostał i to zarówno w Europie, jak i w Ameryce od Sądu Najwyższego Pstryczek w nos, bo jak wiesz, przeglądarka Internet Explorer jest dołączana do każdego systemu. Tak. Nawet jak się bardziej pogrzebiemy pod maską, no to jest bardzo ważnym składnikiem. Między innymi ona w starszych wersjach windows wyświetla okienka, to wszystko. Za to, ona za to odpowiada. No i właśnie za to, że jest monopolistą, że od razu z systemem udostępnia przeglądarkę. Tam musiał srogą karę zapłacić i dlatego, na przykład, na rynek y, azjatycki była dostępna wersja Windows N. Ona była pozbawiona Internet Explorera, Windows Media Playera i chyba jeszcze tam jakichś dwóch składników. Co ciekawe, właśnie przeglądałem dzisiaj też z ciekawości w sklepie Microsoftu aktualnie dostępne wersje systemu. To jak najbardziej 8 i 10, 7 chyba też. Są też w wersji N, właśnie pozbawione tych składników, które tam no, naruszyły prawo. Także podejrzewam, że tym razem to może się skończyć jeszcze ciekawej, bo będzie pozew zbiorowy i...
0: i tyle. Zobaczymy. Prawnicy wskazują przede wszystkim na nietransparentny proces aktualizacji, to znaczy na to, że trudno ją powstrzymać a, i że no, przy niektórych konfiguracjach sprzętowych ona odpali się sama. A, no i całym problemem zajęli się dziennikarze dziennika gazety prawnej. E, także e, ferment jest, także poza internetowy. E, jak to się skończy, zobaczymy. E, wiemy także, że podnoszą się głosy dotyczące e, monopolizacji e, i zamknięcia e, Windowsa jako środowiska w ogóle do ale to programowania. Eko, ale to już jest ekosystem,
1: podobnie jak Apple ma swój iPhone, iPady, iBooki, i inne rzeczy. Wszystko działa ze sobą bardzo dobrze, tak samo tutaj mamy przecież też tablety Surface, yy, mamy PC z Windowsem, mamy telefony z Windowsem i to też, no wiadomo, każdy ciągnie w swoją stronę i dąży do tego, żeby to jakoś w miarę sensownie współgrało i działało. Także jeśli użytkownik się zdecyduje na coś, no to już pada po uszy.
0: No właśnie, więc to jest aferka numer jeden. E, aferka numer dwa. Być może wymaga trochę więcej wprowadzenia. E, dlaczego FBI w ogóle e, miałoby łamać e, iPhone'a? Ponieważ iPhone był tym, co zostało po e, terroryście, e, który się nazywał e, Siet Faruk, który rok temu e, dokonał wraz ze swoją małżonką e, masakry e, w stanie Kalifornia. E, no i... E, jego iPhone, krótko ujmując rzecz, wpadł w ręce federalnym, którzy niestety nie mogli się do niego dostać, tak, ponieważ był
1: zabezpieczony kodem i po iluś tam chyba po,
0: 3, 10, czy, po 10 po dziesięciu próbach...
1: próbach jest kasowana zawartość, no yy, i za bardzo na początku nie widzieli z której strony to ugryźć, nawet były z, z właśnie zgłoszenie się do Sądu Najwyższego, gdzie sąd wystosował odpowiednie pismo do Tima Cooka i do Apple, żeby albo napisali jakiegoś backdora albo po prostu umożliwili dostęp. Generalnie skończyło to się przepychankami, no i wtem okazuje się, że udało im się. Prawdopodobnie za pośrednictwem tak, jakiejś firmy, firmy
0: trzeciej. Tak, tak, e, tak, mówi się tak. o firmie z Izraela.
1: Tak, ta firma się nazywa e, Bright dokładnie. I co ciekawe, e, firma specjalizuje się w takich dziwnych rzeczach typu właśnie głównie informatyka śledcza, odzyskiwanie danych z telefonów, z innych nośników, które zostały w jakiś sposób uszkodzone. I na razie nie ujawniono, czy, coś, czy właśnie przy pomocy tej firmy, czy jeszcze jakiś inny sposób znaleźli, ale ciekawą informacją jest to, że FBI coś zamówiło z tej firmy za 218 tysięcy dolarów. Ładna faktura, co?
0: Mm, taką fakturę nie tylko chciałbym wystawić, ale chciałbym dostać takie pieniądze.
1: Tak, także A... coś jest na rzeczy i...
0: Właśnie. Ale dlaczego to jest to jest afera, kapitanie? Gdzie to jest potencjał aferowy?
1: Aferowy jest taki, bo słuchajcie, skoro są służby, które przynajmniej w teorii powinny bronić naszego bezpieczeństwa, gdzie w ramach y, właśnie naszego lepszego samopoczucia i bezpieczeństwa prób próbują ogłocić nas tak naprawdę z naszej prywatności, y, no to coś jest nie tak. Nie pamiętam, to chyba, to chyba Churchill powiedział coś takiego, że ludzie, którzy w ramach y, Udnego poczucia bezpieczeństwa dają się ograbić właśnie z, ze swojej prywatności, to nie zasługują ani na jedno, ani na drugie.
0: No to są słowa kontrowersyjne w perspektywie dzisiejszych wydarzeń międzynarodowych, aczkolwiek no jest to głos, w który warto się wsłuchać, bo skoro FBI zdołało złamać tego jednego iPhone'a, to znaczy, że wszystkie iPhone'y stoją przed Nie w tej
1: chwili wszystkie łamać, tylko podejrzewam, że musi mieć do nich fizyczny dostęp póki co. Prawdopodobnie tak,
0: aczkolwiek e, dochodzimy tutaj do punktu e, kulminacyjnego, to znaczy która afera według ciebie kapitanie e, należy e, do no, sfery najwyższych afer, które powinny zostać aferą FBI tygodnia. FBI
1: kontra firma z jabłkami. Właśnie przez ten zamach na naszą wolność i prywatność
0: przychylam się i w ten sposób właśnie złamany iPhone zostaje aferą tygodnia nerdów w kulturze. Eee, czy to dobrze, czy to źle? Eee, no zobaczymy. FBI, zresztą tak samo jak Central Intelligence Agency, tak. e, są znane z e, niesamowitej gorliwości w pozyskiwaniu naszych danych, także prawdopodobnie nasza audycja już w tym momencie jest nagrywa nagrywane. się na ich serwerach.
1: Podejrzewam, że tak. Ale słuchaj, w Polsce też już w tej chwili jest tak, że mogą gromadzić dowody e, na później. Gdyby się okazało, że w tej chwili coś mamy, ale jeszcze nic z tym nie zrobimy, bo poczekamy, może coś lepszego jeszcze się pojawi, czy załóżmy, że będziesz jako osoba postronna na jakimś nagraniu wideo, gdzie też coś robi złego, ale nie jesteś ich celem, ale za jakiś czas zrobić coś jeszcze gorszego, to przy okazji mogą jeszcze wyciągnąć właśnie te stare rzeczy i ci dowalić ekstra za nie
0: brzmi jak stare, dobre czasy i lata 50. Tak. W Polsce. też Zresztą nerdzi w kulturze mają bogatą historię. Jeśli zerkniecie do archiwów na stronie radiopraga.pl, do pierwszych sezonów to my tam ustawicznie wtrącaliśmy na przykład Osama Bin Laden do audycji, albo właśnie Barack Obama, tylko po to, żeby mieć pewność, że jeżeli serwery radia siądą, to nasze audycje przetrwają gdzieś tam, chociażby w głębokich serwerowniach CIA i systemu Echelon. Tymczasem a propos a tego jak można pokochać służb bezpieczeństwa, a czasami nawet i bombę. Strange love. Nerdzi w kulturze powoli będą się z wami żegnać, ale zanim się z wami pożegnają, a powiedzą wam jeszcze o...
1: Trzeba jakoś wyjść z piwnicy albo nie.
0: Dokładnie, czyli pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy, a powód kapitański.
1: Powód kapitański. Eee, 2-3 tygodnie temu mówiłem właśnie o cyklu wykładów e, z fizyki pod tytułem Zapytaj Fizyka. Eee, teraz część kolejna. Profesor Andrzej Kajetan-Wyrulewski zaprasza na prelekcję pod tytułem Einstein dla laików. 100 lat ogólnej teorii względności, czyli czarne dziury, zaginanie czasu, paradoks bliźniąt i inne ciekawe smaczki. E,
0: czyli wszystko to, co chcieliście wiedzieć o Interstellarze, ale Awaliście nie zrozumieliście e, Także polecamy, gdzie i kiedy.
1: E, już mówię, całość się odbywa mm, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 14 kwietnia od godziny 18.15. A,
0: czyli zapraszamy was 14 kwietnia, to jest y, czwartek za dwa tygodnie, 18.15. u, to mam nadzieję, że zdążycie na nerdów w kulturze. A,
1: szybko, szybko oblecieć, wysłuchać o czarnych dziurach i wpaść na nerdów.
0: A kolejnym powodem, żeby wyjść z piwnicy jest... Y, powód nie mniej naukowy, ale troszeczkę bardziej oddalony w czasie, o którym będziemy jeszcze przypominać, a jest to czwarta doroczna konferencja gry i teoria literatury, organizowana przez Wydział Polonistyki UJ od 18 listopada do 20 listopada 2016 roku. Jest to konferencja, która jest poświęcona badaczom zarówno gier, jak i literatury, mająca na celu zawiązanie ściślejszej współpracy między tymi dwoma środowiskami, które wykorzystują nawzajem swoje metodologie badań i działań w sferze naukowej. A także jeżeli jesteście e, na przykład ludźmi, którzy piszą o grach albo o literaturze e, z perspektywy naukowej i chcieliby wygłosić e, swoje wystąpienie, e, jak najbardziej zapraszamy. Jest jeszcze dużo czasu, można się zgłaszać e, na czwartą doroczną konferencję e, growo i Znawczą na Wydziale Polonistyki UJ przy ulicy Gołębi 14 e, od 18 do 20 listopada. Nerdzi w kulturze polecają co mamy jeszcze.
1: Co jeszcze mamy? No, o Batmanie versus Supermanie mieliśmy prosto relacje z pierwszej ręki. Tak, tak że... i
0: gdybyście chcieli nawet dzisiaj się wybrać, to możecie pójść na przykład do Atlantika na 23.59.
1: Tak. Jest 3D, 2D z napisami.
0: E, jest też w kinie Wisła o 22.30, trochę wcześniej, Batman versus Superman. Raz e, po nerdach. E, na przykład. E, I co jeszcze, co jeszcze? No, i Cinemastia Arcadia, e, ale to chyba jutro już. Tak, 100. i machina 100%. rusza,
1: bo masa seansów. Od 11:00 od 10, no. Wszystko pod ręką. Sansy 2D, 3D, zarówno w Atlantiku i Cinema City. W Więc
0: y, polecamy i można. E, wychodźcie i zdawajcie nam relacje na naszym czacie. E, no i ostatni temat, y, e, właściwie motyw, żeby wyjść z piwnicy, e, równie filmowy, Czy jakoś tak bardzo filmowo nam się zrobiło, e, a jest to y, też warszawski festiwal nowego kina włoskiego Cinema Italia od 2016. A jakby to powiedział pięknie Włoch. W kinie Muranów a, zaczął się dzisiaj, a, czyli 31 marca, potrwa do 4 kwietnia. A, Kino Muranów znajduje się przy ulicy generała Andersa 5, a, jak wiemy. A, no i to jest festiwal obliczony na to, żeby pokazać nam a, najnowszą kinematografię włoską, której pewnie nie zobaczylibyśmy przy innej okazji. A, w piątek będzie można obejrzeć film pod tytułem Chlor w reżyserii Lamberto San Felice a potem o 20.30 Latin Lover, Christina Comercini, który jest czarnym koniem festiwalu i filmem, na który naprawdę będą w Warszawie waliły tłumy. a Potem także takie filmy jak Ja i Ona, jak Bugda czy Cudowny Boccaccio. A na tym festiwalu na pewno da się zobaczyć nerdów. Ja tam będę się kręcił i przemykał, a, ale na pewno mnie nie poznacie. Tak. Bo słyszycie tylko mój głos tak. w radiu, ale polecamy wszystkim fanom kinematografii. Kinematografia włoska jest stosunkowo mało rozpoznana, mam wrażenie, w Polsce, zwłaszcza ta nowa, bo e, tradycyjna, jak Fellini, e, to Fellini...
1: Znana, ale tak. generalnie, bo gdzieś tam się ciągle przewija, a tak jak właśnie tutaj przegląd nowych filmów, jakby to powiedział, mamma mia, molto bene!
0: Właśnie, mam Mamia ja, Molto mam, Bene, wpadajcie do e, Muranowa e, już jutro, do samego czwartego, czyli do niedzieli. E, Cinema Italia Oggi 2 Mille Seti, czyli, czyli 2016 Warto. E, I to chyba wszystko. Tak. To chyba wszystko. I nie Tam dajcie wszystko. się generalnie, nie dajcie się wiośnie. E, musimy Dwa się trzymać.
1: Jest, tak jak wspomniałem, jak przyszedłem do studia, że było zimno, było ciemno,
0: było dobrze. No
1: właśnie. E, a my
0: teraz y, będziemy się powoli żegnać i w związku z tym puścimy ten nostalgiczny, żegnający motywik. Właśnie, ja tak bardzo lubię się pożegnać przy tym. Rzadko to się zdarza. No... Bądźcie z nami za tydzień, w czwartek o 20 do 21.30. wyrobiliśmy się nawet równo w tym tygodniu. Eee, tak. Kto będzie, jeszcze nie wiadomo. Za
1: a w ogóle jeszcze ja zerknę właśnie do kalendarza, ale pewnie będę. No, no. Wygrzebię się z piwnicy i wpadę siódmego. Oczywiście.
0: W takim razie, no, nie mamy się co martwić. Kapitan tak. na pewno będzie... Na posterunku skoro... kapitan będzie, nie tak, dowodzić statkiem. Skoro będzie kapitan, to e, na pewno się audycja odbędzie. Ja też pewnie będę, także e, cóż, bądźcie z nami, z Radiem Praga e, tak. i z naszym archiwum. Cześć! Niech e, moc będzie z wami. A na koniec Kawiński.